0: Chegou a hora de você conhecer ideias para empreender no agro. Nessa série, a gente vai sempre trazer informações sobre atividades que podem ser feitas em pequenas propriedades ou em grandes. Já sonhou em ter seu próprio negócio no agro? Então vem para a roça com a gente no Minha Roça, Minha Vida! Muito bem, muito bem, estamos aqui para falar de um assunto interessante nessa série nova do Papo Agro, para você que já conhece o primeiro episódio, né, já foi lançado, e esse aqui é o nosso segundo episódio que vai falar sobre produção de galinha para as pessoas que querem sair da cidade
1: e ir para o campo, não é isso, Vitão? Pois é, Netão, já comeu hoje esse ovo da geminha bem vermelhinha, Netão, ou não? Então, eu quero saber se isso é verdade ou é mito,
0: porque eu compro uh, ovo e eu não, não fico olhando para a casca do ovo e nem para a cor da gema, mas... É, mas eu já comi ovo hoje sim. Você já?
1: Ah, eu tô faltando aqui, né Tô até meio sem energia, mas vamos que vamos. <risos> e eu trouxe o cara certo aí pra falar pra gente sobre essa questão da gema e da criação, que é o Rodrigo Neves. Ele tem é o teu canal lá, né, do YouTube, o Criatório Neves. Rodrigo, se apresenta aí pro nosso público, por favor.
2: Vou falar até o bordão que eu falo nos meus vídeos. Olá, turma! Aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves. Tudo bom com vocês, né? É, isso aí. Quem vê o canal já vai, já vai se identificar.
0: <risos> tudo bem.
2: Rodrigo, você fala da onde com a gente hoje? Eu falo da cidade de Sobralha, cidadezinha de pequenininha aqui no estado de Minas Gerais, 4 mil habitantes.
0: Não, então você sabe o nome de todo mundo Tem mais galinha
2: do que a do que gente? Rapaz, tem mais galinha do que a gente aqui em casa É, é isso mesmo <risos> <risos>
1: Ah,
0: tá certo
1: Ô Netão, e tem um negócio bacana que complementou assim Caiu com uma luva pra gente é, De convidar o Rodrigo Que ele fez essa transição aí, né De sair da cidade e ir pra roça Rodrigo, você podia explicar um pouquinho melhor De forma resumida aí pra gente Como é que foi pra você essa decisão e essa transição aí? Então, rapaz, foi um negócio
2: bem, bem interessante Porque, é, vamos dizer assim, eu nunca pensei pensei morar na roça. Meus pais moram aqui desde 80, ou até menos que isso. E aí eu sempre fui louco para ir para a cidade, né? Conheci computador na década de 90 ali, e aí eu me apaixonei por computador, e aí mexi no computador dos vizinhos, que tinha dinheiro para poder ter aquele computador na época, minha tia que tinha lá um computador em 90 e pouco, aí eu fiquei louco. Aí eu fui para a área de informática, falei, bom, eu quero estudar informática. E aí fui para a cidade, não foi uma cidade capital, mas foram cidades maiores aqui, de, perto aqui da minha cidade. Coronel Robiciano, morei muito tempo ali, que tem aquele é, o Vale do Aço, né? Que é Coronel Robiciano, Ipatinga, Timóteo. E morei ali durante uns 15 anos. Depois disso, eu entrei na área da informática mesmo, virei especialista, vamos dizer assim, cheguei até a ter a minha loja, morei em Governador Valadares que é uma cidade vizinha, e não me via fora da informática tão cedo. Mas, vamos dizer assim, a vida, né, ela vai lá e fala assim, não, você quer mexer com a informática? Você não vai mexer, não. Você é lá da roça, você vai voltar lá pra roça.
0: <risos> <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. <risos> e
2: aí, rapaz, entrou aquela crise de 2015, que o negócio começou a apertar, né, pra todo lado. Eu falei, bom, tá apertado, não tá vendendo tanto, Deixa eu sair do aluguel aqui e tentar dar uma economizada E eu vim aqui pra Sobralha para tentar dar uma economizada Falei, ah, vai, vai ser algo temporário E nesse, nesse negócio de algo temporário Foi ficando, ficando e ficou Ah, rapaz E, e,
0: e aí você, você não tinha experiência com, 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 com lavoura, não tinha experiência Com campo,
2: mudou para uma cidade pequena E aí pensou em um negócio, foi isso? Rapaz, o que, que acontece é, 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 Também é muito interessante que é o seguinte Mudei para aqui, não, eu não tinha casa aquela, aquela Não tinha casa, não tinha carro Não tinha nada e aí vim pra aqui e falei ah, vamos ficar aqui e vamos ver o que vai rolar e do nada eu falei assim, ah, vou construir minha casa aqui, já que eu tenho um terreno aqui que é do meu pai tem um terreninho, vamos construir vamos e ver, vamos ver o que vai dar aqui e comecei a construir, consegui fazer minha casa terminando a casa, falei, bom Agora eu, eu, eu vou continuar alguma outra coisa aqui, uma área de lazer, ou o que, é que eu vou fazer? E na roça a vida é muito sofrida para todo mundo. Meu pai sempre lidou aqui com gado de leite, e sempre aquele sofrimento de acordar cedo, tirar leite, e aí você vai no final do mês para você ganhar talvez nem um salário mínimo com a venda do leite, né que tem muito atravessador, enfim, não consegue o valor final do leite. Eu falei, bom, vou tentar algo aqui para ele, né? tentar criar alguma coisa aqui, nesse pedacinho de terra aqui, para gerar uma renda extra aqui para o terreno. Terminando aqui, eu passo para ele isso daí e vou continuar na minha área de informática. E... Quando eu comecei a pesquisar para ver o que que dava para poder criar um pequeno espaço de terra que eu não queria ampliar muito, eu via a produção de aves, né? Criação de galinhas tal no sistema caipira que era uma ótima opção. Mas eu, eu quando eu fui pesquisar para poder entender como é que era esse negócio de criação, eu vi que faltava muita informação concreta. Uhum. Mas eu falei, bom, falta informação, então eu vou correr atrás para mim poder aprender. E aí foi, foi isso aí. Eu fui correndo atrás de cursos, fui correndo atrás de exposições. Fui Correndo atrás de material para leitura, livros, apostilas e tudo mais, para poder entender. Como a gente é da informática, a gente tem uma facilidade para poder localizar isso daí. Coisa que quem tá na roça aqui às vezes não, não tem acesso, né? Às vezes nem a internet não tem acesso direito. Hoje está até mais fácil, mas há três anos atrás ainda era um pouquinho mais complicado. E aí, nesse meio tempo que eu fui aprendendo as coisas, eu fui aplicando aqui no criatório, fui, fui querendo fazer algo aqui como produção de ovos para consumo, e foi dando certo. Mas a minha ideia não era da continuidade, a minha ideia era pegar, fazer isso daqui, entregar ao pai, ó, tá aí uma renda aí de, sei lá, dois mil reais por mês, pode tomar conta, e eu vou, tô partindo para outro lado. Mas aí, o, o destino vai lá e fala assim, não, você tá querendo sair de novo? Vem cá, me puxou de novo. Meu pai não, não adaptou a vida toda criando gado de leite, não se adaptou querendo fazer outras coisas, e aí eu tive que assumir. Falei, bom, então já tô com as galinhas aqui, eu já tava na época com 200 que eu tinha inventado de comprar os pintinhos. Falei, agora eu tenho que tomar conta disso aqui, né? Se tudo der errado, eu vou comer sopa de galinha, ovo a vida toda. <risos> é é o que eu falo com todo mundo que começa criar galinha não é um negócio que, que é ruim, porque se tudo der errado você vai comer galinha à vontade, você vai comer ovo durante muito tempo, então <risos> não tem erro
0: né? Não tem é erro. verdade bicho. e elas podem até te ajudar na, na,
2: em acordar cedo né? Na acorda, e 4 horas da manhã já tá todo mundo chamando a gente tá certo, e aí rapaz nesse meio tempo eu tive que assumir, quando eu tive que assumir essa responsabilidade, eu falei bom, eu não, não gosto de fazer algo pela metade, eu vou pegar isso aqui então vou Vou mostrar que isso aqui dá dinheiro, que ele perdeu uma boa oportunidade, e eu meio que para mostrar para as pessoas, porque todo mundo quando eu comecei, me chamou meio de doido, né Você sair do, da informática, né que você vende um computador ali, você é especialista você conserta computador, faz contrato com a prefeitura tem várias ali possibilidades de negócio vende na internet, você poder criar galinha no fundo de quintal aqui na cidade de Sobral de 4 mil habitantes você é doido Uhum. Pra mim é doido E eu falei, não, eu não sou doido Eu, eu, eu vou, vou mostrar que eu não sou doido Que eu tô indo pro lado certo E eu fui mostrando isso A forma de mostrar isso pras pessoas era, era o que? Mostrar resultado, mostrar que dá dinheiro Criar galinhas e eu consigo viver disso Aham. E mais para isso, logicamente, não é. Simplesmente eu quero, né? Você tem que dedicar. E aí foi a parte da dedicação que a gente conseguiu chegar lá.
0: Legal, cara. Então, olha só, para o pessoal que está ouvindo interessado em fazer essa migração, você já entendeu aí que até uma pessoa que não tem habilidade ou que não tinha informação suficiente para entrar na atividade consegue fazer isso. Mas isso depende de o quanto você está focado e o quanto você quer correr atrás da informação necessária para você ser um, um, um empresário que tenha sucesso aí na, na atividade e eu tô chamando de empresário, e vocês vão imaginar, neto né, mas ele tá falando de, uma, de um pequeno empreendimento, ou se eu for para a lavoura, pra mudar de, da cidade para o campo, eu vou, eu vou ser um pequeno empreendedor, então você está me chamando de empresário? Meu amigo, você tem que ter uma visão empresarial para qualquer negócio, seja pequeno ou grande.
2: Exatamente. E eu acho que esse é o exemplo que o Rodrigo está passando para a gente agora, né? Exatamente, né? O que, que acontece? Nesse meio tempo, eu, eu, eu era empresário, né? Que eu tinha lojas de informática, sempre lidei no comércio, né? Fui gerente de várias lojas, já trabalhei na vivo, já trabalhei com mais de sete lojas em vários estados, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, enfim. E a gente nesse meio tempo vai aprendendo a lidar com pessoas e aprendendo a lidar com processos daquele trem todo. Eu procurei fazer o quê? Aplicar aquilo ali, aqui na roça. Então, o que que eu tenho que... Tem, primeira coisa que eu tenho que ter, horário com tudo. Então tem que ter horário pra acordar, horário... Porque se eu chegava pra me trabalhar na, na, na loja, sete horas da manhã, saía seis horas da tarde, um exemplo, aqui também eu tenho que ter um horário. Então, no meu... Horário aqui do, do trabalho, mesmo sendo na roça, se eu quisesse ficar o dia inteiro dormindo, eu podia, entre aspas, né? Mas eu falei, não, vou dedicar a hora como se eu estivesse trabalhando para alguém ou trabalhando para o meu negócio, que seja. E eu fui dedicando esse tempo, né? A gente trabalhava até muito mais do que esse período aí, porque quando você está começando, sempre é difícil, né? Sempre é tudo mais complicado, sempre tem mais dificuldades. Uhum. E fui aplicando também esses processos. Que são é, utilizados muito no comércio, no controle financeiro. Que às vezes na roça, você, um exemplo, você compra um pintinho, deixa ele crescer ali, virou frango. Você vai lá e vende, você pega o dinheiro, gasta e tá por isso mesmo. A quanto você ganhou? Sei lá. A quanto eu ganhei? Não sei. E aí eu fui começando a aplicar tudo isso aí. Não. O dinheiro custou quanto? Custou R$ 2,50. Ok. Quanto que eu gastei de ração com ele? Ah, mas eu não sei. Então, nós vamos, vamos ver. Vamos pesquisar, vamos achar. Ah, achei agora. Eu gastei 8 kg de ração. A ração custou quanto? Custou 1,50. Ok. Então, agora eu sei quanto que é o pintinho, quanto que é o gasto com ele, quanto que é a ração. Eu sei quanto que eu vou vender e sei quanto que vai ser meu lucro. Com isso, eu consegui saber o que que eu ia ganhar. Consegui saber quanto que eu poderia vender, né? para mim ter o lucro e etc e dessa forma eu, eu, eu comecei a direcionar onde que eu poderia ganhar mais ou menos, então isso é muito importante que às vezes as pessoas entram em uhum. qualquer negócio, entra porque o outro está ganhando dinheiro, mas e aí? o outro está ganhando dinheiro porque ele tem uma forma lá de, 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 de controle que faz com que ele tenha lucro mas você será que vai ter a mesma forma? será que você vai comprar os insumos do mesmo preço? será que você vai ter a mesma dedicação? então eu sempre falo assim com qualquer um que chega aqui ou as pessoas que me perguntam ah, para começar um negócio Tal, se eu quiser começar um negócio aqui do, na sua frente aqui, você Como é que é? Eu vou te ajudar Eu te ajudo porque o cliente seu Não vai ser o meu cliente Então tem mercado para todo mundo Porque a dedicação de cada um é diferente né? Depende da pessoa dar certo Você pode vender esterco de boi Você pode vender o esterco, a cama das galinhas Você pode vender as galinhas, o ovo, ração tudo que você quiser vender, seja de avicultura ou qualquer outra coisa, vai depender somente de você para dar certo.
0: É isso aí. Eu acho que você é, está tá certo. Eu acho que a visão do empreendedor é, tem que ser essa. Isso é, é muito importante. Você está ouvindo Papo Agro. O seu podcast
1: sobre o agronegócio E hoje com Vitor Anunciato E José
0: Neto Eu queria voltar e ir, ir um pouco pra dentro do galinheiro agora. Olá. Eu queria falar com, com você primeiro das minhas experiências com a galinha. Olá. O meu pai, ele sempre gostou a vida inteira dele de criar coisas em casa. Só que ele... A gente nunca teve uma fazenda, uma roça, qualquer espaço que pudesse fazer. Então ele sempre tinha no quintal uma casinha lá que ele criava, codorna, galinha, diabo aquaque. E eu odeio até hoje lidar com esses bichos por, por conta da minha infância. Então minha experiência em cuidar de, de bicho é, 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 é traumática.
2: É a obrigação de ir lá limpar, de tratar ele etc, né, que o pai fazia. Né? <risos>
0: Exatamente. <risos> é, então, eu queria entender, já que você teve esse choque, né você não lidava e passou a lidar, quais foram os desafios que você teve no início dessa, desse negócio?
2: Ah, rapaz, é, é, os desafios são, são enormes, né? porque, igual você, quando eu morava aqui na cidade, lá, lá em 98, eu corri da roça por causa do trabalho da roça. Meu pai plantava, cuidava dos bois, etc, que ele treinou, então a gente tinha que acordar cedo para acompanhar ele, para poder colher lá um tomate, tirar, ajudar a tirar leite, enfim. Falei, não, essa vida aqui eu não quero não Quero uma vida mais fácil, fui bem informático informática Quando eu voltei, eu me vi voltando né, Naquela situação ali que eu corri Entre aspas, falei, bom, então agora né, Tem que abraçar aqui para gente poder Assumir, e a maior dificuldade que eu, eu Senti na época, tá, era A falta de conhecimento Porque até hoje, a falta de conhecimento Ela atrapalha, porque a gente Não sabe tudo, uhum. né, e é uma coisa ou outra Que a gente não, não sabe, a gente recorre A um profissional, recorre a outra pessoa Que entende mais. E a atividade dentro da lavoura, e pra quem não entende disso, talvez
0: as pessoas que são da cidade estão ouvindo a gente, ela não é igual a uma atividade dentro de uma indústria, que você tá fabricando uma peça, que você tem um protocolo e você segue o protocolo e tudo acontece. Tá tudo vivo, né? Eu lido com soja aqui. O Rodrigo lida com galinha. A galinha corre. É. Então é,
2: é tudo muito dinâmico, né, Rodrigo? É, exatamente. Essa dificuldade maior de chegar no conhecimento, ela, ela é muito por conta. Tem vários fatores, né? Lógico que depende de cada um. O primeiro fator é que não tem um conhecimento fácil para chegar até você, alguém chegar assim, ô oh, Rodrigo, tudo bom? Você começou a criar galinha? Vem cá que eu vou te ensinar como é que cria galinha. Esquece. Isso aí não vai acontecer. Tanto que aqui, próximo de mim aqui, tinha veterinários, tinha especialistas aqui que poderiam me dar um suporte. Eu quase que implorava para as pessoas virem aqui para poder me dar alguma dica, mas não vinham. Não vinham de jeito nenhum. Eu falei, rapaz, vamos lá para você poder ver lá, para ver. Eu tô com uma doença lá assim, se assado. Não, mas eu vou, vou lá amanhã. Não ia nada. E aí eu falei, bom, já que não tem ninguém que vai me dar esse conhecimento, eu tô vendo que o pessoal não tem nem interesse, tem a menor, faz a menor questão, eu vou buscar esse conhecimento pra mim. Uhum. E aí, o principal motivo, o principal problema que a gente encontra no começo é sair de uma área que às vezes você não, não entende, que você né, não tem nada a ver com, com a roça aqui, entrar aqui cru de tudo e aí se deparar com animais, porque é o que você falou, um computador, uma indústria etc, você vai lá, bate o dedo ali e o um processo vai ser feito. Uhum. A galinha não, a galinha você quer que ela come aqui, ela vai comer ali. Você quer que ela fique fique aqui, ela vai ficar onde ela quiser você quer que ela bebe água aqui ela vai voar vai beber água no rio enfim, então você está lidando com o ser vivo e tem muitas interações com muita outra coisa, tem muita, doença isso. que entra, é, e tem é, uma
0: dieta que, faz, que não fecha,
2: assim. tem a, a ração que não, que não funciona. É, exatamente, o que acontece? A gente acha que criar galinha, criar galinha relativamente é fácil, né, vamos colocar assim, se você tiver umas galinhas no quintal é muito fácil, você compra os pintinhos, coloca lá no viveirinho, pegou um tamanho, solta pro chão, joga o fubazinho ali, ele vai comendo, daqui a pouco ele tá um frango adulto, daqui a pouco ele tá uma galinha, tá botando, isso aí é fácil. Mas quando você já entra na fase profissional do negócio, que é o quê? Ó, oh, eu quero ganhar dinheiro com as minhas galinhas. Uhum. Aí, opa, aí já é diferente. Por quê? 10 galinhas você vai ganhar dinheiro pra, pra se manter? Você não vai. Com 10 galinhas você não vai pagar suas contas. Na primeira conta de lua já vai faltar aí no mínimo uns duzentos reais. <risos> <risos> aí você já tem que aumentar. 10 oh, não dá, então vamos pra... 100. 100 será que dá? Ah, não sei. Quanto que é seu custo? Talvez dá, mas talvez também não dá. Então vamos para 500. 500 dá? Opa, 500 já dá. Tá, agora você pensa. 500 galinhas dentro de um galpão o dia inteiro, botando, comendo e bebendo e etc. E aí? Aí já é uma loucura. Porque uma adoecer, ela pode adoecer as outras todas. Tá tudo no mesmo lugar. Uhum. Tem várias doenças de galinha que as pessoas às vezes não sabem, mas elas são altamente contagiosas. Se uma galinha adoeceu, que seja pra uma pomba que veio lá voando, pousou lá num, num local, defecou, a galinha foi lá e comeu as fezes dela, pronto, aquela ali adoeceu. Ela foi lá e bebeu água no bebedor das outras galinhas, as próximas que vierem provavelmente podem adoecer também. É. Então essas dificuldades assim, essas, esses desafios na verdade a gente só descobre na prática porque na teoria é tudo muito maravilhoso. Você pega os números, ó 500 galinhas, eu vou ter um lucro aqui de 4 mil reais por mês. Porra, beleza. Eu ganhava no meu salário 1.500,00 eu vou ter 4 mil reais, eu tô, tô, tô feito, né? Mas quando você vai na prática, lá ah, para mim ganhar esses 4 mil, aí eu vou ter que correr atrás de galinha, eu vou ter mortalidade, eu vou ter funcionário, eu vou gastar com luz, eu vou ter outros, outros desafios ali de construção, de ter, vou ter que acordar cedo para poder tratar as galinhas, vou ter que ir lá correr atrás de, de ração e etc, para poder tratar. Aí muitas pessoas, às vezes, elas iniciam com aquele, aquela perspectiva de lucro, mas não querem aqueles desafios ali para poder ter aquele lucro. Então, isso é, é é muito importante mensurar. Eu tenho uma pergunta que é, é de acordo com o que a gente está conversando, que é mais, partindo
0: para finalizando essa parte de negócio aqui. É, primeiro, eu acho que se você está pensando em ir para a lavoura, e está pensando em, em botar nome nas galinhas, isso não vai acontecer. Eu acho que o Rodrigo acabou de dizer isso para a gente, né? Não, ter 10 galinhas, você sabe o nome delas. Se você Exatamente. tem 500 galinhas, você não, você não vai tratar como um pet, você vai tratar como um negócio. negócio. Isso é, é uma questão importante. E aí eu queria entender qual é a diferença da galinha de corte, ou da galinha da, do frango que se no, que se compra no mercado, para galinha caipira ou para o frango caipira. O que que, qual é a principal diferença que você vê no jeito que você trata esses animais para eles serem considerados um, de um sistema ou de outro
2: sistema? Então vamos lá. É, existe assim, o frango caipira, que é o frango que a gente utiliza para abate, para você abater e consumir. E existe a galinha poedeira, né, que você utiliza para produção de ovos. Então são duas, dois negócios diferentes e duas criações totalmente diferentes. Aí vamos lá, vamos comparar as aves de corte, que é aquele frango que você vai lá no supermercado e compra lá, que é, sei lá, chega a 5 reais o quilo, 6 reais, e você compra lá no supermercado. Qual a diferença dele para uma galinha caipira ou um frango caipira? Aquele frango ali com 42 dias dias, ele já está pronto. Ele tem uma, um, vamos dizer assim, uma genética já trabalhada durante muitos anos para que ele com 42 dias já pegue o tamanho ideal para ser abatido. Então as pessoas, elas, elas às vezes não gostam tanto ou preferem a galinha caipira porque aquele frango ali é um frango com a carne mais macia, por algumas situações ele, ele encaixa bem. Mas, quando você vai fazer um outros pratos, ela não funciona tão bem, porque a galinha caipira ela tem uma carne mais saborosa, ela tem uma carne um pouco mais durinha, um pouco mais rígida. Por, quê? por que? Disso? Porque ela demanda um pouco mais de tempo para poder pegar aquele peso, ela tem um crescimento mais lento, então tem aves caipira que elas podem demorar 3 meses e pouco até seis meses, dependendo da raça né, que você escolher, e por conta disso, o sabor dela é muito superior, isso pensando na questão de aves de corte. Partindo para o lado de postura, para produção de ovos, para consumo, aquela galinha ali de granja que fica na gaiola, presa, botando, comendo ali, aquele negócio todo, hoje está sendo vamos dizer assim, as pessoas estão procurando algo alternativo pelo sofrimento da ave. Elas se meio que se compadecem pelo aquele sistema de criação ali e procuram algo mais orgânico, algo mais saudável. E a galinha caipira, querendo ou não, ela pode ser até a mesma galinha daquela de granja. A mesma raça, a mesma... A mesma raça, a mesma linhagem, a mesma galinha. Uhum. Desde que você pegou a galinha, colocou lá no, numa área que ela pode ter acesso a uma área externa, ela vai consumir outros tipos de alimentos, ela vai é, ciscar, ela vai comer bichinho, enfim, ela vai fazer todos os comportamentos que uma galinha, quando ela nasce, ela está ela apta a fazer, ela já vai ser uma galinha caipira, porque é uma galinha criada naquele sistema caipira, que é um sistema solto, onde ela pode ficar no puleiro, ela pode escolher o que ela vai fazer. Diferente daquelas galinhas de granja, que elas vão estar tá ali, ela só tem a opção de botar e defecar, só, mais nada. E, e fica presinha lá dentro daquela gaiolinha que mal cabe elas, né? É, e coloca quatro ainda dentro da gaiola. Então é uma coisa assim que hoje as pessoas... Tá todo mundo buscando algo saudável, tá todo mundo buscando qualidade de vida, mas também, hoje tá, tem muitas pessoas se preocupando com essa questão do, do bem-estar animal, do bem-estar do... Né, tem, a gente vê aí várias situações aí de maus-tratos animais, que está sendo preso etc. Há um tempo atrás isso não existia. A pessoa matava um cachorro ali e ficava por isso mesmo. Hoje se você matar um cachorro é capaz de você ser preso, e se você matar até uma pessoa capaz de você ser solto <risos> né? é, é, tá sendo assim.
1: Não, né? e é legal aí que o, o Rodrigo tá destacando né, essa preocupação e, e geralmente gera nicho de mercado, né? Então, para quem está pensando em Sair da, da, da cidade, né E pensar, nossa, como que eu competi com, uma, com aquele, Aquelas granjas enormes, né ah, Você não vai estar tá competindo com as Granjas enormes, né, que tem cooperativa Por trás e todo um sistema totalmente Diferente, né, a menos que você queira entrar nessa E aí ele exige outra, outro É outro papo, não é esse aqui Esse aqui a gente tá falando de um Sistema mais nichado, né, Para quem se preocupa De saber de onde que a galinha Vem, de como ela é Produzida, né, exatamente Então, é, e, e é um negócio que tem bastante no canal do Rodrigo, né? Que ele tenta passar ali, uh, mostrar, olha minha galinha é criada assim veja e ele mostra outros criatórios lá também é bem bacana de você ver a, o, os cuidados que eles têm com o bem-estar das galinhas, né? para que elas retribuam, né? Pra gente esse, esse bem-estar, né? Então querendo ou não, ele acaba tirando dinheiro dando conforto para as galinhas, né Rodrigo? Exatamente, o que acontece? É o que eu falo
2: sempre com as pessoas que vão querer iniciar. Às vezes as pessoas procuram que, Rodrigo, eu quero iniciar com 10 mil galinhas Tá, mas como é que você quer iniciar? Não, quero iniciar com, com galinhas de granja, presas na gaiola tal. Falei, ok, você vai disputar com uma granja que tem um milhão de galinhas. E aí, você vai ter cacife para poder disputar com ela preço? Um funcionário que toma conta lá de 100 mil galinhas dessa granja, que é tudo automatizado, você aperta um botão e o processo todo se inicia, você vai precisar talvez de dois para cuidar de 10 mil. Uhum. O custo seu vai ser muito maior do que o custo daquela daquele sistema que foi todo informatizado ali, todo tem toda uma automação. E na hora da venda, se você for vender, por exemplo, para uma padaria que vai fazer um bolo, para um, sei lá, outros locais aí que vão fazer um pão e etc. Eles não vão querer saber se o ovo é de granja ou não. Então tem o cliente certo também para você buscar. Não é simplesmente você querer entrar na venda de ovos e querer vender para as mesmas pessoas que consomem os ovos de granja, então tem um cliente específico tem muitas pessoas que hoje buscam alimentação saudável, pessoas que fazem academia, pessoas que às vezes não comem carne, só comem aí, o ovo pessoas que se preocupam com o bem-estar animal pessoas que querem coisas orgânicas que se preocupam com a, com a própria saúde que a gente sabe que às vezes em, em lavouras, etc é, Não sei. agora está bem mais controlado mas antigamente tinha questão de, de veneno que batia e tal aí um alimento ali poderia vir com uma situação ou outra, hoje está muito mais controlado isso, e também as pessoas estão querendo tudo mais procurando tudo mais orgânico e pagam a mais por isso, um ovo de granja que você paga 6 reais uma dúzia no ovo de granja, você vende o caipira a 12 e vende o orgânico a 18, 20 reais ah, mas qual a diferença desse ovo? a diferença desse ovo é que essa galinha está presa essa galinha está solta, e as galinhas que tá solta e ela só come os alimentos que não são transgênicos, só alimentos orgânicos totalmente saudáveis. Então, isso... e Esse é o principal
1: diferencial e é onde que eles são valorizados. Ô, Rodrigo, e aí vem aquela famosa, né? Aquela que o pessoal sempre fala, né? Olha a gema desse cor... A, a cor da gema desse, desse ovo de granja. Uhum. É, um, é um amarelo palha ali, né? Quase, quase da mesma cor da clara, né? Exatamente. <risos> e o da galinha caipira, não. É aquele ovão da gema laranja, vermelha, né? Isso. Por quê? Verdade. Por que da diferença tão grande da cor da gema ali, o. Rodrigo. Inclusive, assim, até as granjas hoje em dia,
2: elas estão, entre aspas, identificando que tem essa procura, né? Já tem tempo que elas sabem disso. Mas a gema do ovo, ela é basicamente, ela é colorida de acordo com o alimento que a galinha consome. Então, por que, que a galinha de granja ela tem uma gema mais colorida? Porque os alimentos que ela consome ali no dia a dia, os bichinhos, as Plantas, etc., eles têm um pigmento que faz com que a galinha colora, não somente a gema dela, como também as patas dela, o bico dela, etc. E as galinhas de granja, elas são até mesmo as que estão presas da gaiola, etc., elas têm até a pata meio esbranquiçada. Você pode observar, que você vê qualquer vídeo, você vai ver que as galinhas estão totalmente brancas, pálidas. Porque na ração delas não tem esse tipo de, de componente. Agora, existe o pessoal que cria galinhas de granja que colocam artificialmente. Um colorante na ração E aí você vai achar que está Consumindo um ovo caipira Um ovo né, daquelas galinhas soltas Mas não é O que define realmente a galinha caipira Não é nem a coloração do ovo da galinha Porque essa coloração, como eu disse Ele pode ser artificialmente alterado O que vai definir é o sistema de criação que essa galinha está sendo criada. Ah. Isso é muito importante. Tem vários ovos que você vai no supermercado para comprar, aí tá escrito lá assim: ó, galinha, né, ovo tipo caipira, galinha criada em sistema cage-free. Que, que é esse sistema? Não é um sistema caipira da galinha solta ciscando no terreiro. É um sistema que a galinha não está na gaiola, ela está no chão, uhum. né? ela, querendo ou não, ela, ela tem uma liberdade um pouco maior, mas ela não tem acesso à área externa. Porque o principal desafio de criar uma galinha assim solta na área externa é a questão das doenças, o controle ali desse plantel e tudo mais. Então, naquele galpão ali, a granja ela tem um controle muito maior. <música> Muito bem, vou aproveitar esse intervalinho aqui nesse Papo
0: Gostoso para lembrar você que gosta de assuntos do agro e quer ouvir outros podcasts falando desse assunto. A gente tá junto com todos os podcasts que são muito importantes para o agro no Brasil, numa rede chamada Rede Agrocast. Então você pode ouvir o Papo Agro e uma série de outros podcasts falando dessa temática gostosa que é o nosso agro. É só ir lá em redeagrocast.com.br ou procurar nos agregadores de podcast como Rede Agrocast. A gente tá lá e a gente tem outros colegas lá também para falar desse assunto gostoso. Eu tenho uma pergunta com relação a isso, é, que, é, que é com relação ao tempo de terminação da, de cada uma dessas desses processos. Porque eu sei que é, é, a galinha caipira também tem essa questão do tempo de, de terminação. Você não vai terminar a galinha tão rápida quanto que é a galinha de granja. Isso. Você pode rapidamente passar pra gente o que acontece lá na, na, na gaiola, no, no criatório que não tem gaiola, que é livre, que é o, o cage free que você falou, e a, e a caipira, do tempo que, de terminação de cada
2: um desses processos? Então vamos lá. A galinha, quando ela está em gaiola, gera... Geralmente, ele é uma galinha de para a produção de ovos, essas galinhas cada linhagem, porque aí já não é raça existe a raça de galinha, que é as raças puras, onde elas formam a maioria das outras raças híbridas e existe as galinhas que elas são feitas entre aspas, é, vamos dizer assim, quase que como se fosse em laboratório, elas são cruzadas entre si, né? pegam a raça X com a raça Y, cruzou, aí saiu essa galinha aqui que ela tem uma produção melhor e aí essa galinha ela é utilizada para produção de ovos ou para carne, dependendo da, das qualidades de cada uma, existe para as pessoas que não sabem, existe mais 350 raças de galinha do mundo. O quê? Não! É galinha demais, moço? É muita galinha. Tem de todo tipo. Tem galinhas ornamentais, <risos> tem galinhas que são pra cortes, <risos> tem galinhas que são pra produção de ovos, tem galinhas que são nanicas. Tem de todo tipo. E, assim, aqui no meu, meu criatório eu tenho hoje 40, quase 40 raças de aves diferentes. E a gente procura buscar mais para colocar aqui tal, tá? a gente vira quase um vício. Mas voltando lá no, no assunto, então essas galinhas, elas têm um prazo de validade no sentido de quando, até quando essa galinha vai produzir em alta produtividade e que vai compensar eu dar aquela ração para ela. Então a gente tem uma taxa de conversão nisso daí, que a partir do momento que ela produzir, um exemplo, abaixo de 60%, que durante 30 dias ela não botar pelo menos 60% de ovos, essa galinha já não está compensando pelo tanto que ela está consumindo e o tanto que ela está produzindo. Só para esclarecer, você espera que a galinha coloque ovo todos os dias? Então, o que, que acontece? Essa é uma dúvida também que muitas pessoas têm, né? A galinha bota ovo todo dia? Não é bem assim. É, durante a fase da vida da galinha, ela inicia. As galinhas poedeiras, essas que a gente compra pintinhos para poder criar em casa, elas, elas são melhoradas e elas iniciam um pouco antes, então elas iniciam com 18 até 20 semanas de idade, que é 4 meses e meio para 5 meses, e elas vão continuam até 90 semanas tá, que é quase 2 anos, numa produção que, vamos dizer assim, que compense você manter as mesmas, você pode manter elas mais tempo, elas continuam botando mais tempo? Continuam, elas continuam, tem galinhas que duram 6 anos ou até mais, essas mesmas galinhas mas, elas vão diminuir drasticamente a produção, chegando ao ponto de você estar tá pagando para ela produzir o ovo e não colhendo o ovo para poder ganhar dinheiro. Então por isso que eles levam essas galinhas em sua maioria até 90 semanas e após esse período de 90 semanas, às vezes até algumas pessoas já viram aí caminhão que vende galinha aí, quatro galinhas por 20 reais uhum. tem vários caminhões aí que, que fazem a venda em cidadezinhas pequenas. Essas galinhas são as galinhas de granja que para granja, as grandes granjas, né, não importam muito com, esse, com essa galinha porque ela não é uma galinha no caso a galinha para produção de ovos, ela não é uma galinha muito pesada e e aí eles quase que dão essas galinhas pro pessoal tirar de lá e pra vender. Já é o subproduto é sub do negócio deles. O negócio foi os ovos, né? É, na verdade é, é assim, você adquiriu as aves pra explorar os ovos, passou aquele período ali, você já tirou o que tinha que tirar. Né? você não tem mais retorno com as aves quando a gente leva para a área de corte que é para as galinhas para abate, etc as, as de granja elas têm um período ali, aqueles frangos brancos de granja é 42 dias, 45 dias eles já tem que sair, por que, que eles tem que sair nesse período? Quanto mais tempo eles ficarem ali, a taxa de conversão que quer dizer o quê? O tanto de ração que ele está comendo e o tanto de peso que ele vai conseguir chegar, vai se tornando cada vez menor, ou maior se você comparar assim, ele vai comer 3kg de ração para fazer 1kg de carne, mas o normal o normal tem que ser assim 1,8 de ração para fazer um quilo de carne. Então é quanto menos de ração que ele comer e quanto mais de peso que ele conseguir chegar, melhor para os frangos de granja. Quando a gente vai para o lado caipira, já é diferente. A gente dá... Lógico que tem essa preocupação com o alimento, para você não tomar prejuízo. Mas comparando com o preço que você vende um frango de granja, que é menos do que R$6,00. É que se o supermercado vende por R$6,00, você vai vender por menos. R$4,00, R$5,00, enfim. Uma galinha caipira, aqui hoje, se a pessoa vier aqui comprar hoje uma galinha caipira comigo, é R$18,00 o quilo. Então é, mais, é três vezes ou até mais o preço. Mesmo que o gasto seja um pouco maior, mas você vende muito melhor.
0: E aí o tempo de terminação da galinha caipira para corte e, e ovos... Com... Como, como, como é que
2: é? Isso. Então, o tempo de, de terminação pode ser de 4 meses até 6 meses. Da galinha para corte e as poedeiras, as, para produção de ovos, seria em torno de 90 semanas.
1: E, Rodrigo, aí eu, eu tenho que fazer uma pergunta, uma pergunta famigerada aqui. Vamos lá que inclusive minha sogra, quando soube que eu ia gravar aqui com um especialista <risos> em criação de galinha, falou, pergunta lá pra ele! <risos> Manda
2: ela acompanhar o canal que ela vai aprender muito mais também.
1: Vamos lá, vamos responder ela. É, vou, vou falar. Uhum. Então, a questão da galinha caipira respeitar a quaresma. Sim. É verdade <risos> ou é mito? Vamos lá. <risos> Interessantíssima
2: essa pergunta.
1: O <risos> que que acontece?
2: Essa questão de respeitar a quaresma é, é coincidência com a fase, vamos dizer, se assim, a fase lunar, o período que a gente está vivendo. Porque como que funciona essa questão de produzir um ovo por dia? É, é, a galinha produz um ovo por dia? Como é que funciona? Dentro do organismo da ave, ela demora em torno de quase 26 horas para produzir um ovo. Então não é um ovo por dia. Né? Tem uma, uma falha aí de duas horas a mais aí quase. Tá, mas aí um ovo por dia, o que, que eu vou fazer para essa galinha produzir um ovo por dia? Você tem que dar para ela todo o ambiente, todo, todos os vamos dizer assim, todos os materiais para ela poder produzir esse um ovo por dia. Alimentação adequada, a temperatura ideal, o ambiente com uma sanidade bacana, limpo, tal, etc. E toda a vacinação em dia, para ela não pegar doença, para ela poder produzir esse ovo por dia. Mas, quando chega em um período, agora, que o dia, ele diminui, o que, que acontece? Em Dentro desse período de 26 horas, onde a ave vai produzir aquele ovo, ela precisa de luz para poder o organismo dela trabalhar para continuar esse processo de produção de ovos. Quando o dia diminui aí uma hora, duas horas, ela vai demorar um pouco mais para produzir. Se era 26, vai demorar 28, 29, 30. E aí o que, que acontece? As granjas elas não sentem essa diferença nesse período de quaresma. Por quê? Porque as granjas elas têm um controle, e nesse controle, um dos pontos que é muito importante é o quê? É o programa de luz. O que, que é esse programa de luz? Eles adicionam mais luz artificial no dia da galinha e ela acha que está de dia. Automaticamente ela vai comer talvez um pouco mais, vai beber mais água, vai ficar mais acordada e o organismo dela vai trabalhar mais para conseguir produzir aquele ovo que a gente tá querendo. Entendeu? Uhum. As galinhas caipira, como o dia fechou. Ela vai pro puleiro até uma hora antes. Ela entendeu que aquele processo agora é de adormecer. E por isso que ela não produz tanto nessa época que o dia diminui. Então é por conta... Não por conta da quaresca, respeitando a quaresma, Mas por conta desse dia que ele diminui. Muito bem, então não é, não é nada religioso não, que a galinha eu acho que não tem religião, né? Não tem religião, não tem nada a ver com religião, <risos> na verdade é por
1: conta do período mesmo. Tem umas que até tem, né, tão de vez em quando. Como é que é o negócio? <risos>
0: <risos> tá bom, não vamos entrar em polêmica. <risos>
2: Se você quer ter mais contato com a gente nas outras redes sociais, a gente está no Instagram, que é o que a gente tem o maior contato e responde rapidamente, é com o arroba Podcast. Então acompanha a gente no Instagram e em todas as redes sociais também como Papo Agro e nos demais agregadores de conteúdo, como um exemplo Spotify, pode encontrar a gente como Papo Agro, só que de forma separada.
0: Tudo bem, segue nós lá no Spotify ou nos agregadores de podcast, que você vai estar sempre atualizado dos últimos podcasts. Que a gente lançar. Rodrigo, a gente está chegando próximo do fim do papo e é assustador porque a gente conversou tão pouco, mas já temos bastante tempo aqui. Pouquíssimo. É, e tem muita coisa para gente falar sobre galinha. Eu queria fazer duas perguntas antes do nosso resumo e a gente parte para o nosso final. E eu acho que a gente vai ter que encher seu saco de novo porque eu quero falar mais sobre galinha com você.
2: Bora, só
0: chamar que convidando a gente vem. Uh, então, olha só, primeiro eu queria saber uh, rapidinho se você. qual, qual o mercado da, da sua galinha, Para onde vai? Quem que compra a sua galinha? E depois eu queria que você me explicasse qual é a cadeia de insumos e se você tem dificuldade na cadeia de insumos, né? Se, se já, já é bem estabelecido para um produtor novo onde comprar as coisas necessárias para tocar um negócio como o seu. Resumo do papo!
2: Quando você entra na avicultura, como eu entrei, cru, a gente tenta se posicionar. O que, que eu vou fazer? Eu vou vender ovos para consumo? Eu vou vender aves para abate? Aí tem várias, e tem muitas vertentes aqui na criação de aves que você pode entrar. Tem a criação de índio gigante, que é um mercado muito bom também, onde aves podem ser vendidas aí. Um galo pode ser vendido a 10 mil reais, 15, 20 mil reais. Um pintinho pode ser vendido a 50, até 250 reais. Então é um, é um mercado também bem interessante, que é considerada como se fosse uma ave ornamental. E tem vários mercados aí na avicultura que você pode explorar. E como que você vai entrar? Não é tão simples você entrar no mercado ou outro. Ah, eu fiquei rico criando galinha. Não vai ser da noite por dia vai ser de acordo com o trabalho que você fizer então eu comecei o meu negócio aqui por exemplo com a produção de ovos, vendendo ovos para supermercado, para consumidor final etc aí eu vi a necessidade de venda de aves para abate, as pessoas queriam comer uma galinha caipira Eu, opa, vamos fazer a galinha caipira comecei a vender as galinhas caipira. e daí a pouco quando eu, eu comecei a, a divulgar esse trabalho na internet comecei a espla, espalhar esse trabalho na internet, pessoas de fora começaram a se identificar e falar, pô Rodrigo essa raça que você tem aí, é, eu queria. Queria ter aqui, mas não tem, não existe. Eu, uai, não existe não? porque Ah, porque não tem criador, tal, 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 etc. Aí eu vi já um outro mercado, que é o um mercado de quê? De ovos férteis, que é raças que você pode ter aqui na sua criação. Você despacha esses ovos para outra cidade a pessoa choca em uma chocadeira ou até mesmo na galinha e tira o um pintinho lá. E esse mercado é incrível também, porque qualquer pessoa pode vender os ovos das suas próprias galinhas. Você faz um trabalho com as suas aves, tem as aves bonitas, o um fulano que mora em outro estado até mesmo bem distante, ó, às vezes 3 mil quilômetros, você manda pelo correio, por qualquer outro tipo de transporte, a pessoa vai lá e tira o pintinho lá, é incrível, isso é a vida, né? é, é algo bem incrível. E é um mercado também bem interessante, além de outros mercados. Então assim, hoje o Criatório Neves, ele é voltado para desde pessoas que estão querendo iniciar a sua criação, então eu forneço para ele as aves para produção de ovos, ou para para aves de corte, as pessoas que estão querendo iniciar uma criação ornamental também a gente fornece várias raças de aves diferentes, como também as pessoas que têm uma produção de ovos, etc, e querem fazer o seu próprio plantel Bom, eu tenho uma produção aqui, mas eu não, não é uma coisa muito grande e eu quero tirar os pintinhos aqui em casa. Então, a gente tem as raças específicas que são utilizadas nesse cruzamento, que também é um mercado bem interessante. Então, tem, tem várias possibilidades aí e a gente tenta explorar um pouquinho de cada elas para se posicionar no mercado. Legal, legal. Teve outra pergunta, qual que era mesmo?
1: A questão a, a parte de insumos ali, né? principalmente ração e etc. O que, que acontece? Os
2: insumos da criação de aves são quase iguais dos insumos de, de, de gado, de, de leite ou de corte. Você precisa do milho, precisa da soja, precisa ali do, do sal, né, calcário, etc. Então, nas cidades que tem gado de corte ou de leite, você consegue achar com facilidade. Em grandes centros, talvez pode ter alguma dificuldade maior. Mas o milho e a soja, o Brasil, ele, vamos dizer ser assim, um dos maiores, está entre o top 5 dos, do, dos maiores produtores do mundo. Né? Lógico que nessa época agora que está subindo bastante o preço desses insumos por conta da, da exportação né porque o dólar tá tá um valor bem alto e aí tá compensando exportar para a gente aqui também internamente aumentou bastante o preço mas é, mesmo aumentando o preço dos insumos a gente até fez um conteúdo bem interessante essa semana produzindo um conteúdo real, falando sobre isso. Daí os preços dos insumos eles aumentaram, mas também o seu produto ele tem que acompanhar. Não adianta você querer vender um ovo a 8, 10 reais, preço que você vendia há um ano atrás. Hoje, com o preço do milho dobro, não tem jeito. Você tem que aumentar para acompanhar, porque a gente não trabalha simplesmente para poder girar produto. Tem que ter algum lucro, porque as contas não são pagas sozinhas. Então, os insumos, eles têm os eles estados aqui que, que são grandes produtores, mas chega muito fácil para onde tem esse, esse, esse mercado de gado de corte ou de leite. Aqui na minha região não tem nada de agricultura, já teve granjas aqui no passado, mas tem muito criação de gado de corte e leite então a gente aproveita dessa situação aí e consegue os insumos com um pouco mais de facilidade
0: é, A dona de casa que talvez não, não se aperceba disso, a minha mãe, ela costuma é, me, me falar quando, quando a gente tá junto, né, que ah, eu vou comprar uma galinha caipira, é 30 reais, e ela pensa que é 30 reais a galinha caipira e, e, e foi 30 reais, e agora não é mais 30 reais, ou, não é, né, é, esquece mês passado era 15, mas o, o milho subiu, então esse, é esse mês é 20, é, porque é um negócio, né o, o, o agricultor, pequeno ou grande, ele tem que tratar o, né? o empreendimento dele como negócio.
2: Exatamente, e essa é uma, uma, uma oportunidade, uma possibilidade muito boa, porque é o seguinte, vamos dizer assim, quem está na roça, ele não tem aquele, uhum. aquele dom do negócio aquele dom empreendedor de saber lidar com o negócio de forma profissional e etc. E por conta disso eles perdem muita oportunidade, perdem muito dinheiro. Então hoje em dia, né, pessoas me procuram aqui. Eu vou te falar a verdade, ó, médicos, advogados, engenheiros, profissionais de música que, né, se passaram uma grande dificuldade aí nessa pandemia, principalmente, e outros profissionais que dependiam de estar aí no ali no meio do povo, né, entre aspas, para poder é, ganhar o seu pão de cada dia passaram dificuldade, então estão, estão procurando um, um, algum, alguma forma de, de ter uma renda. E a criação de galinhas caipira é uma ótima possibilidade, porque em um terreno pequeno, que seja de 2 mil metros quadrados, 4, cinco mil metros quadrados, você consegue criar uma quantidade boa de aves para você sobreviver e viver daquilo. E não depende de, de ninguém. Né? Você não depende de alguém te contratar, não depende de alguém ter que, entre aspas, correr atrás de você para poder ter o seu serviço. Porque o ovo, como ele é um alimento, e a galinha para abate, o frango de corte, ele é um alimento, é um bem essencial. Ninguém sobrevive sem alimento. E quando tudo sobe todo mundo vai atrás do ovo, né? que é um produto mais barato e é altamente nutritivo. E a carne de frango também. Então é uma oportunidade muito grande de quem está aí morando na cidade, quem tem um pedacinho de terra que seja, investir por conta do custo muito baixo, tá? comparado a outros investimentos, e do lucro muito interessante e da entre aspas uma facilidade maior para você entrar. Porque você entrar num, numa criação de gado de leite né, uma vaca é no mínimo aí seis mil reais, dependendo da vaca que você for, for comprar. Com 6 mil reais, se bobear, você compra aí 500 galinhas. 500 pintinhos ou mais. É isso né? mesmo. Para você iniciar. E uma vaca vai te dar o quê? 15 litros por dia, vendendo a 2 reais, 30 reais? 500 galinhas. Se ela produzir 400 ovos por dia, quanto que você vai ter aí? 400 ovos, vamos supor, 40 dúzias, vamos colocar. 40 dúzias vendidos a, colocar barato, 8 reais, 320 reais, comparado aos 30 reais daquela vaca que você pagou. Né? É isso mesmo. E o espaço que você vai ter que ter para criar uma vaca é muito maior do que você criar 500 galinhas.
0: conversar com você. Eu aprendi um bocado sobre galinha, ainda tenho um monte pra aprender. Deu até vontade de criar, mas eu vou, eu vou segurar essa vontade. Mas você que não, você que não tem a, 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 o, mesmo, o mesmo problema que eu com a galinha, esse é um bom negócio. Eu acho que é importante. Então, é um excelente negócio. É, Rodrigo, obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no Papo Agro. Valeu. Foi muito bom conversar com você. Que bom. E a gente, a gente espera poder conversar com você mais vezes e a gente quer que o pessoal que tá ouvindo a gente agora visite o seu canal, então, por favor, esse é o seu, o seu momento para divulgar o seu, seu trabalho.
2: Vamos fazer o jabá, então. Então, turma, meu nome é Rodrigo Neves, né? como vocês puderam observar. Eu sou do Criatório Neves. Eu tenho um canal no YouTube. Se você bater no, no YouTube Criatório Neves, você vai me achar. Tem mais de 3, 1.300 vídeos, 200 e poucos mil inscritos. Também no Instagram. Tenho 20 e poucos mil inscritos no Instagram. Seguidores, né? Criatório Neves. Você vai me achar também. Tem o nosso site também, que é o criatório-neves.com.br Nesse site você tem lá várias informações, blog com informações informações para dúvidas de criação, como fazer uma ração, né? informações e histórias sobre algumas raças de galinhas, e também tem a parte de loja que você pode adquirir os produtos do Criatório Neves. Então, hoje, a gente é, entrou nessa, nesse meio de avicultura, é um negócio excelente, eu não me vejo fora da avicultura, a não ser que a vida vá lá e me dá outra rasteira, né? que eu já me dei umas três. <risos> Fala, não, você está achando que você vai ficar na avicultura, agora você vai mudar de novo. Enfim, Enquanto não me tirar, eu não me vejo fora porque a comparação da minha vida anterior, da cidade, aquela correria com horário, multa, carro bater, não sei o que, que nossa é um estresse, achar estacionamento, rapaz, esquece, não tem isso mais. Eu chego aqui em casa, eu não saio de casa, eu tô aqui na internet conversando com vocês aqui, eu posto os meus vídeos aqui hoje, eu vou ali fora, ali, eu vejo as minhas aves, meu negócio flui tudo aqui e a minha renda ela é muito superior do que antes quando eu trabalhava na loja batendo ponto de 7 às 18. Então, depende mais de você do que do negócio em si, porque cada um ele pode ter a renda que ele quiser e que ele é, se preparar para isso em qualquer tipo de negócio e na avicultura é uma possibilidade muito grande, excelente para você ter uma renda hoje, principalmente nesse momento que a gente está
1: vivendo. Bom, é isso aí Rodrigão, muito obrigado aí então pela sua participação. Valeu. A gente vai ficando por aqui e é isso aí rapaziada, eu tiro sua roça do mato, sua lavrou é melhor Tchau, rapaziada
0: muito bem, pra você que gostou desse episódio vão vir outros desse jeito, hein então fica de olho, mais episódios do Papo Agro do... mais episódios do Papo Agro oh meu Deus, mais episódios do Papo Agro não sei falar meu nome do meu episódio, do meu podcast <risos> mais episódios do Papo Agro todas as semanas aqui no seu agregador de podcast favorito, então segue a gente aí um abraço pra quem te é de abraço, um beijo pra quem é de beijo tchau, valeu,
2: tchau um abraço